0: Fernanda, de onde surgiu essa ideia de você criar esse projeto? Seja bem-vindo à Rádio Nova, boa tarde.
1: Enfim, o projeto ele nasceu né, após a morte da minha irmã. Né, e tanto que ele leva o nome dela, que é Rita. E o projeto hoje ele leva o nome Ritas... É, devido a essa abrangência e querendo é, levar esse tema da depressão que ainda é um tabu em pleno, né, é, digamos 2020 séculos se passaram e ainda é um tabu dentro da sociedade tanto a depressão quanto a questão do suicídio, né
0: Certo, e como que foi para você, tipo, nesse sentido, você superar essa perda da, da irmã e depois é, tentar sensibilizar as pessoas para que não ocorresse a mesma situação
1: Então, é até quando a gente fez o lançamento do projeto a gente contou com vários parceiros, e essa ideia ela surgiu é, justamente pelo sofrimento que a gente passou na família por não saber o que ela passava né, a nossa irmã e o slogan do projeto ele, tra ele trata e traz, né quando os lábios sorrim, mas a alma chora que é uma das coisas assim que leva muito o que a Rita era, a Rita era uma pessoa muito alegre, tanto no trabalho quanto na família, e ela não demonstrava, é, os sintomas, porque na verdade ainda para nós os sintomas, até que eu conhecesse profundamente, li, lesse mais sobre o assunto, buscasse artigos que principalmente eu tive que buscar de fora, porque no Brasil ainda é pouco correlacionado da maneira com que eu enxergo hoje o que é a depressão. Então, assim, após a morte dela, primeiro foi o choque da família, né? Aí depois a gente foi buscando e compreendendo que sem saber a gente, né, descobriu que ela fazia tratamento, a gente foi buscar o médico, todo esse tipo de questões, coisas que a gente não sabia. Então, assim, de forma a superar esse luto, mas transformando essa dor em amor, é, surgiu o projeto para levar outras pessoas, pelo menos a informação e através de outras coisas que a gente vai estar tá discutindo hoje aqui, o que é esse projeto e principalmente a gente quebrando esse tabu que é que é essa doença, né? Porque ainda muita gente encara isso como uma fraqueza, né? Ou como que é a falta de Deus, é fraqueza ah, mas você, ou com aquelas frases, você tem tudo, por que que você tem esse tipo de, ah, você tá sofrendo esse tipo de, isso aqui não é doença, ou falas desse gênero que causam ainda mais problemas na pessoa que já vem sofrendo, né? Internamente
0: é, Os encontros como que são Fernanda, é uma vez por mês, né?
1: Então, Rodrigo, é, a gente já está é, entrando no terceiro ano, né? E a gente contava com um espaço que era ali dentro da clínica Rebesco, que eu quero até agradecer publicamente tanto eles ali, quanto a Nelly Golinski, que cedeu gratuitamente para que o projeto acontecesse. Porém, esse espaço onde a Nelly atuava, que era é, atuado com yoga-terapia, até a gente também tinha aulas de yoga-terapia que eram cedidos o pro projeto, ele acabou sendo, né? A Nelly não conseguiu continuou com o espaço, a gente conversou com os donos, enfim, mas acabou não, não rolando mesmo essa parceria, né? Mas de, de forma alguma a gente agradece imensamente, porque foi um espaço mágico, já várias pessoas passaram por ali e esse encontro terapia, ele ocorria uma vez por mês, geralmente era no penúltimo é na penúltima sexta-feira do mês porque caso acontecesse alguma coisa a gente conseguiria fazer na próxima sexta e ele ele sempre começava às sete e meia, às vezes ia em torno de nove e meia da noite 10 horas, vinte né, e uma e trinta vinte horas, porque a gente se estendia dentro dessas terapias e ele são encontros né? gratuitos, porém esse ano a gente não está, até a gente está em busca de parceiros, porque a gente não quer envolver é, nenhum barracão nada com vínculo religioso, é, nenhum vínculo político também, porque é algo que já, a gente já teve procuras, assim de, até mesmo de pessoas influentes para querer apoiar. A gente não, não quis essa parceria porque a gente quer que seja totalmente isento de qualquer é, vínculo assim do que a gente tem que pender para algo. Né? É, são terapias alternativas que a gente trabalha, então não é nada assim, uh, vamos dizer assim que do comum, né, do que aquilo que você tem no SUS ou em outras terapias quando você vai buscar um psicoterapeuta ou por exemplo um psicólogo, né, ele e ele influi em outras técnicas, né
0: Certo, essas reuniões, que tipo de abordagem vocês fazem, que tipo de conteúdo vocês trabalham?
1: Então, dentro dessas, desses encontros terapias que é um, um dos objetivos também que o projeto inclui Além dos outros, a gente é, trabalhava desde relaxamento, aromaterapia, né, que eu também tenho é, formação, a gente trabalha terapias, é, é, dentro dessas terapias alternativas, é, musicoterapia, a gente é, trabalha forma de indução ao relaxamento através, a gente trabalhava, né, com aquelas técnicas de yoga também, né e esses encontros eles trabalhavam com temas variados desde, por exemplo, morte, a questão do medo a insegurança o que é a questão enfim, e os temas a gente trabalhava assim, os primeiros três a gente já tinha eles fixo aí surgia um, um, um diálogo entre as pessoas que sugeriam temas, eu gostaria que você trabalhasse sobre a questão do pânico a gente na próxima vez a gente iria abordar uma técnica de como atuar numa crise de pânico é, então assim era muito diálogo entre as participantes mas ele sempre tinha assim além do tema abordado a gente trabalhava com técnicas também do sagrado feminino que eu é atuo que é também essa abordagem é, do psicossomático que a gente atua né que é uma das é, do pilar que a gente tem três pilares que a gente atua nesse projeto então a gente atuava desta forma né em forma de círculo de igual para igual não tinha ninguém se expondo digamos assim quem estava naquela roda, ele é aberto poderia chegar, você não sabe quem ali é voluntário, quem ali era paciente, quem é, era então assim, algo que todo mundo ficava realmente à vontade, sem expor nada, se você quisesse partilhar, você partilhava, né é, enfim, bem aberto e bem dinâmico.
0: Certo, Sim. a participação das pessoas, como que foi, Fernanda?
1: Olha, eu me surpreendi, porque quando a gente lançou, eu imaginava assim, ah, a gente vai começar com três, cinco pessoas dentro desses grupos, não. Ele nunca baixou de 25 pessoas, ele aumentava os números, então gerava um fluxo assim. Às vezes a pessoa vinha, dois, três encontros, outro faltava, mas nunca baixou Então são fluxos de pessoas assim que eu encaro grande, mas ainda é pouco, diante de todo o número que a gente tem. É, mas além disso, a gente tem os outros tipos né de, de atuação desse projeto, e esse é apenas um, mas ele sempre se tornava assim, multiplicador. né Dali surgiam mais outros é, tipos de atuações assim, do projeto. Já teve pessoas dando depoimento, assim, de cura, de... É, enfim, que abria o que fortalecia ainda mais o grupo, porque demonstrava como chegou e como que hoje essa pessoa se sente. Então, ainda tá tendo bastante procura dessas pessoas, ligando, ai, Fernanda, quando que vai começar? Mas a gente precisa de um espaço, né? E como o projeto, ele é totalmente gratuito e ele tem um custo, né? Porque eu também atuo com a questão dos olhos essenciais, enfim, a gente trabalha com outras técnicas, ele também vai gerando custos, o qual a gente também é, não pode, por exemplo, bancar um espaço, né?
0: Certo. E essas atividades então, como você disse, né, seriam é, atividades gratuitas. É, Fernanda, qual que seria o perfil das pessoas né, que é, aderem hoje ao projeto? Dá pra gente dizer que tem um perfil de pessoa que tem a depressão?
1: Então, assim, é bem... É um paradigma mesmo, porque, assim, tanto que a gente leva um choque, né, quando a gente fala, assim, que ah, chega até nós, crianças, né? Chega, porque é quebrado um tabu. A gente imagina, assim, nossa, mas como que uma criança não tem idade, né? Claro que tem, assim, um, um número maior entre 15 a 29 anos, é uma estatística, mas, assim, tem de diferentes. É, mas, assim, a gente percebia que um fluxo maior das pessoas que procuravam, pelo menos, esse encontro né, eram mulheres né. os homens eles chegavam né, dois ou três, mas ainda não, não com aquela é, força de, de continuar no projeto, né. não sei se ainda por receio, enfim e a gente escutava muito as pessoas terem receio de se expor devido ao trabalho é, principalmente pessoas que a gente teve contato, em que tinham um, um papel público na sociedade, elas tinham um receio, assim, até mesmo perguntar, você vai tirar foto, Fernanda? Você vai fazer isso, aquilo? Devido que no trabalho eles têm bastante preconceito com relação à doença.
0: Seguindo a entrevista aqui com a Fernanda Popoaski, a respeito do projeto RITAS, que discute o uso de terapias alternativas contra a depressão. É, Fernando, até no intervalo aqui nós conversamos sobre isso, então até agora você não tem nenhum cronograma de atividades para esse ano prevista para o projeto, você faz apenas alguns atendimentos, repassa algumas informações através das redes sociais também. né?
1: Sim, Rodrigo, então a gente está à procura desse espaço uma das alternativas que eu penso, assim, que poderia dar certo é quem sabe algum empresário, alguém que queira apoiar o projeto ou até mesmo alguém que se sensibilize porque muitas pessoas procuram, passam por esse problema na família e querem, né, buscar esse apoio é quem sabe, em questão mensurável de dinheiro que a gente pudesse pagar um aluguel de um espaço onde pudesse ser uma sede do projeto, quem sabe, né Futuramente, eu já tem a pretensão também de escrever esses é, projetos para buscar arrecadar fundos, enfim. Mas isso também vai... tudo a gente vai amadurecendo ideias, né? O projeto ele surgiu com formato, ele abrangeu de um tamanho assim do qual não esperava, mas a gente continua com as atividades que são palestras, que a gente é chamado. Como o ano passado foram realizadas várias, assim em colégios, o que eu senti uma importância muito grande, porque eu abro as perguntas né, para que eles, os alunos possam fazer. E assim, não tem menos de 30, é, é, digamos, perguntas por, por, por vez que a gente vai palestrar e se depender se eles gostariam de ficar perguntando mais. Porque é um tema assim que a adolescência gera muita conturbação, enfim. E assim a escola é um vínculo muito certeiro, digamos, que os professores deveriam pensar, porque a escola, ela não né, uma educação, ela não funciona entre quatro paredes, ela, é, ela abrange muito mais que isso, né.
0: É, Fernanda, com a sua experiência nesse tema, como que você qual é, por exemplo, uma dica, o que que você poderia repassar como que a pessoa pode fazer para procurar ajuda, que a pessoa que tem aquele problema em si não consegue repassar?
1: Então, uma das dicas que eu sempre dou nas palestras e naquilo que a gente já foi buscar, em, enfim, informação, que quase ninguém conhece é o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. Então, geralmente em setembro, que é um mês, assim, bem cheio para o Projeto Ritas, que a gente é chamado bastante, que é o mês de setembro amarelo devido à questão do suicídio, enfim, né? É, a gente repassa muito sobre isso porque eles têm o canal direto pelo, pelo chat e pelo telefone que é 24 horas, é um 88. então você pode ligar de madrugada, seja a hora que for você teve uma crise, precisa conversar né ele é gratuito, você pode estar tá ligando, ah, eu não tenho como porque vou ficar falando, né muitos adolescentes dizem como é que eu vou falar lá na minha casa, Fernanda se meu pai e minha mãe vão ouvir, então escreve um e-mail pra CVV, lá no site tem, tem o chat deles você pode escrever, tem é, é, assim tem voluntários a toda hora lá é, esses voluntários também percorrem o Brasil através de palestras, enfim informações que também uma delas eu fiz e é um centro muito bacana, eles vão estar tá te escutando te indicando nesse momento como você fazer pelo menos né é, porque às vezes principalmente essa pessoa quer ser ouvida né então uma das coisas que a gente sempre fala nas palestras é quebrar o tabu você tem que falar sobre a depressão sobre aquilo que você sente, então eu não tenho como me abrir com nenhum amigo nenhum familiar, liga para o CVV né, eu sempre digo, pode mandar é, mensagem pro Projeto Ritas? Pode, mas por exemplo, eu tenho toda uma outra carga, né, eu sou mãe, enfim, tem todos os meus, eu, eu consigo responder, mas não no momento. Então, assim, eu posso estar tá indicando, orientando, que é uma das coisas que o Projeto Ritas faz, mas no CVV, você, pelo 188, você já consegue uma ligação direta, você vai ser atendido naquele momento. Isso salva vidas, porque no momento de crise, a pessoa tá passando por um momento assim, que ela já tá pensando no suicídio. No momento, assim, se ela for ouvida, for conduzida, ela vai, pelo menos, romper, quebrar nesse momento, né? E é, esse período de crise e isso pode aliviar, gerar um novo pensamento, enfim. Então, assim, principalmente nesses momentos de picos, né? Que a depressão ela atinge vários níveis. é Ligar para o CVV é salvar vidas.
0: Certo, Fernanda. né A gente falando aqui a respeito, né? De várias formas também. Né, de é, vários assuntos né, também, como fazer, né, por exemplo né, para formas de tratamento o que, que o pessoal do Projeto Ritas né, tem é, feito, relação especialmente né, a suicídio depressão, né, como que o Projeto Ritas tem procurado trabalhar com essas formas aí
1: então, Paulo, é sobre essa questão como que a gente já, já conduz? A gente tem parceiros, né? A gente também tem alguns terapeutas parceiros que não são só de Irati, a gente tem de Rebouças Curitiba e outras, né? E a gente, assim, conforme cada laudo que a gente ia fazendo, a gente também vai indicando. Então, eu tenho, tenho terapeutas parceiros que cedem consultas gratuitamente indicações e outras pessoas a gente pode, é aberto né? para outros terapeutas, enfim, que podem incluir, né? Eles em Dentro dessas terapias a gente trabalha com a questão do reiki, né? Que é uma terapia também alternativa, aromaterapia, yoga terapia, é, musicoterapia. Então, assim, ela depende muito do grau daquilo que a gente vai avaliar. É, eu geralmente também faço essa, essa conversa, né? Esse diálogo com a pessoa que procura. A gente indica também conforme o que é. Porque, assim, a gente não atua com remédio, né? É, digamos assim, desses normais, como a gente comenta com eles. Mas a gente atua com tratamentos alternativos. Porém, em momentos de crise, a gente não pode, eu sempre falo para eles, vocês não vão cortar o remédio agora. Vocês têm que ir aos poucos, né, com o acompanhamento de uma pessoa que né, um terapeuta, um médico ou um psicólogo que ali está atuando para poder fazer é, essa transição. Nunca. Né? então o remédio ele realmente conduz mas ele é uma ponta, eu assim com todas as letras eu quero afirmar nenhum remédio até agora e nenhuma análise eu vi que, que houve a cura ele só vai amenizando uma situação e acarretando outras, né? que gera uma dependência por remédios, né? que começa ali com, a gente sempre diz com um verdinho, né? aí começa aumentando e a pessoa vai se iludindo dentro daqueles sintomas, porque o remédio acaba mascarando alguns sintomas então em crise é bom sim você né? faz necessário, mas porém ele não é a cura
0: é, dentro desse perfil, até que o Paulo colocou numa pergunta anterior ali, se tem um perfil de uma idade, sexo é, nós sabemos também que muitas mães enfrentam o problema de depressão pós-parto vocês hum. tiveram algum caso de alguma pessoa que procurou nessa né?
1: sim, é um índice muito grande, porque é, porque assim, ó, dentro do pós-parto, eu posso dizer com todas as letras né porque passei também por várias situações, e o pós-parto, toda mãe sabe do que eu tô falando, ouvindo vai, a mulher vai compreender o que eu, eu digo, ele é um, é, a questão dos nossos hormônios, os sentimentos, eles flutuam muito, né, eles variam muito, a, a mulher já se sente frágil nesse momento, então se ela teve um trauma quando criança, ou se ela já teve algum problema não resolvido, ou algo nesse sentido, ele vai se tornar mais forte nessa questão no pós-parto, então a depressão pós-parto, ela tem um índice muito grande, das mulheres porque elas e principalmente porque elas têm medo de contar para o seu parceiro ou para a família que elas estão com a depressão pós-parto, que elas sentem, porque são, são, são sintomas e sentimentos que, que envolvem o seu filho, né? Algumas chegam a rejeitar o filho e não é questão de. Né, ainda é um tabu também na nossa sociedade e não é uma questão digamos natural delas já são sintomas da depressão, né então ela se sente com medo, envergonhada de dizer que não quer ficar naquele momento com seu filho, que sente alguns sintomas que desencadeiam então assim, é um índice bem grande já teve várias mulheres que procuraram né é, o projeto com com esse tipo de, de depressão pós-parto
0: Certo. É, essas pessoas que têm tipo transtorno bipolar, que uma hora está bem, outra hora está mal, é, alguma coisa associada que já leve Sim. à depressão também?
1: Sim, já é um sintoma que é, vários artigos e estudos, né, que também internacionais que a gente trabalha, e a tua, a gente até brinca, né, que... Hum... É, falando que a, a, as pessoas, assim, o medo de falar também sobre esse assunto, porque tanto a bipolaridade, quando a questão de outras coisas, elas vêm desencadeadas da depressão, né? Por exemplo, a minha irmã também tinha e foi diagnosticada com bipolaridade, só que são coisas que muitos médicos, enfim, eles não fazem essa ligação, porque sinceramente existe um, uma ficha, né? Com vários itenzinhos ali, isso é uma crítica, aí eles olham aquilo como alguns médicos a qual, assim, eu não, não venho nem citar nomes por questão ética, mas encara a depressão como uma caixinha você se encaixa nisso, e depressão não é isso né, ele gera além de outras coisas, né, pessoas por exemplo, que, que têm várias doenças que chegam a latejar o corpo né, é, é fibromialgia e outras coisas que vêm né, sendo desencadeadas a respeito, então a bipolaridade também tem ligação direta com a depressão
0: Certo, Fernando, e as pessoas que têm interesse de saber mais sobre o projeto, de repente, que tenham um local aí para que vocês possam fazer as reuniões, como que fazem para procurar você?
1: Então, tem uma página no Facebook que se chama Projeto Ritas, a gente atua é, nele, pode estar tá encaminhando mensagem, né? E através desse chat pelo Messenger, né, que a gente também atua, pode estar tá encaminhando mensagens por lá e a gente vai entrando em contato também, né? É, até um tempo atrás eu atuava até com o meu número mas se tornou uma coisa assim que foi se tornando uma bola de neve, não, não tem como gigante né? E muito, muito gigante porque as pessoas não se dão conta ainda do que, que é realmente esse tema né? até é, tem dados de que a depressão ela será e já está sendo uma doença mental mais incapacitante do mundo né é, com mais de 800 mil pessoas morrendo com suicídio né? no ano então, isso é um, é um índice muito alarmante. Então, assim, voltando à tua pergunta, Rodrigo, eu pode estar procurando pela página, né? Ou até mesmo, digamos, tem algumas pessoas também que procuram até pela mesma minha página do Facebook, Fernanda Popoaski, e eu estou é, indicando, estou conversando e conduzindo da melhor forma possível.